1: O presidente da China, Xi Jinping, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, tiveram um encontro importante para a geopolítica mundial e falaram em uma nova ordem mundial. O que, que isso quer dizer? Claro que também esteve em pauta a guerra na Ucrânia e Putin mostrou que Xi Jinping tinha se preocupado bastante com a guerra na Ucrânia, não concordando totalmente com a invasão russa. Mas vamos entender melhor o que é isso? Uma nova ordem mundial? Para o mundo que eu quero saber, este é um podcast da Band com a minha apresentação, Jonathan Trepto, para tratar de assuntos da atualidade com uma linguagem leve e acessível. E para nos ajudar a entender esse assunto, eu vou chamar agora para a nossa conversa o professor de Relações Internacionais da ESPM, Leonardo Trevisan. Oi, professor, como vai?
0: Olá, como estamos? Muito obrigado pelo convite e boa tarde a todos.
1: Obrigada, professor, pela disponibilidade, por nos ajudar aqui a entender um assunto que é complexo e que acontece e desenrola bem longe da gente, mas pode ter consequências que nos afetam diretamente. Né? Quando a gente fala em dois líderes ah, do naipe de Xi Jinping e Vladimir Putin, né, que lideram países tão grandes e potentes, se encontrando para falar sobre uma nova ordem, uma manutenção da ordem mundial, a gente entende que é algo significativo. O que, que eles pedem?
0: Olha, é, primeiro, né, a gente precisa entender o que, é que tá, o que é que tem por trás dessa... É uma briga. Né? e uma briga daquelas, uma briga por hegemonia. A Rússia, nesse caso, ela deixou de ser aquela, a, a primeira linha da briga. Né? A, linha, a primeira linha da briga está com a China. Né? E quem é o outro lado da briga? Claro, os Estados Unidos. Né? Então, a briga é entre Estados Unidos e, e China. A Rússia se transformou numa espécie de segunda linha, de auxiliar nessa briga. É lógico que a Rússia é importante, é lógico que a Rússia é da Guerra Fria, né, daquele mundo do tempo do comunismo, tem toda a força, tem o maior potencial nuclear do mundo, isso é um fato. Isto não significa que ela tem um o maior poder econômico. Né? o maior poder econômico, no caso, para desafiar os Estados Unidos, está com a China. Para a gente ter uma ideia do que é que nós estamos falando, PIB, maioria desse produto interno bruto, quer dizer, a soma da riqueza desses países, explica bem do que nós estamos falando. Os Estados Unidos têm um PIB, né, referência a 2021, de 22 trilhões de dólares. Tri. Né? A China é a segunda tem um PIB de 17 trilhões de dólares, quase pertinho, encostadinho. A Rússia tem um PIB de 1,6 trilhão de dólares. Né? Então, quando a gente olha para esse quadro, a gente tem uma ideia melhor dos tamanhos dos países e do que está em jogo. O que está em jogo é que os dois, grandões, Estados Unidos e China, estão medindo forças para ter controle do desenvolvimento econômico do mundo. Os dois querem a mesma coisa.
1: E por que a China se aproximar ainda mais né, da Rússia e fazer essa demonstração pública de uma aliança e uma vontade por uma aliança ainda maior?
0: Essa é a pergunta. né? Na verdade, o que tem é que a China está se aproveitando do momento. Sabe, A gente precisa entender... Que países não têm amigos, países só têm interesses. As nações não têm amigos, isso não existe. O que existe são interesses. A China tem um interesse muito forte, neste momento, de ficar próximo da Rússia, porque ela vai herdar algo que a Rússia tem e que é muito cobiçado no mundo. Energia fóssil, petróleo, gás e vários outros produtos de commodities, mas principalmente petróleo e gás. O que estava construindo o desenvolvimento europeu era o petróleo russo barato. As coisas mudaram. Esse petróleo não pode mais... Os europeus não podem mais comprar esse petróleo da Rússia pelos motivos da Ucrânia, por pressão dos Estados Unidos. O freguês novo é a China. Só que a China sabe... Que ela pode ter o controle do preço desse petróleo. Em outras palavras, a China compra o petróleo, mas sabendo que os russos precisam vender. Aí, quem fica com a corda, quem fica com a faca e o queijo na mão são os chineses. E eles estão usando isso de uma forma absolutamente competente, não há dúvida nenhuma. É por isso que os Estados Unidos estão estrilando tanto.
1: Professor, e quando a gente pensa, claro, aqui com a nossa mentalidade brasileira e até de um cidadão comum, a gente acha um absurdo um líder se juntar com outro que está promovendo um massacre, né? uma guerra. Então, na reunião, ficou claro que Xi Jinping não concordava plenamente com a invasão russa, mas ainda assim não concordando, ele se junta à Rússia para fazer negócios. Do, do ponto de vista de geopolítica mundial, como é que a gente pode explicar isso?
0: Olha, o que nós estamos assistindo... É, de fato, isso que você abriu o programa falando, né? uma nova ordem mundial. Se a gente quiser chamar de redesenho, chama, fica melhor. Né? A ordem mundial que a gente tem, os vários países, eles estão redesenhando aqueles que são amigos, e aqueles que são inimigos e aqueles que são mais ou menos. Né? É este o quadro que nós estamos vivendo. Aquele quadro que era fruto da Segunda Guerra Mundial, que tinha dois grandões. Rússia, União Soviética então e Estados Unidos, esse quadro já mudou. Quando veio a globalização, a então Rússia se juntou ao mundo europeu e, de alguma forma, se acomodou ao Ocidente. E a China também. A China ficou como uma fábrica do mundo para os Estados Unidos. Esse quadro mudou. Desde a crise econômica de 2008, a China não quer mais ser uma aliada dos Estados Unidos. A China quer ser uma concorrente. Aqui, a China quer ser uma competidora. A China quer disputar a hegemonia. Aí nesse caso, a Rússia perdeu o espaço e se transformou quase que em um satélite da China. Quanto mais a China, quanto mais a Rússia precisar da China, para lutar na Ucrânia, ou pelo menos do apoio da China para manter isso, Pequim vai achar melhor. Sabe por quê? Porque o petróleo e o gás que ela vai comprar chegará mais barato. O que significa que ela vai produzir coisas com um preço mais barato e vai conseguir ter muito mais freguês pelo mundo. Os americanos, de novo, aquela mesma expressão, estrilam. Esses fregueses eram nossos, esses freguês não eram de vocês. A briga está aí. A Rússia, nesse caso, é só um satélite. Ela não é o primeiro plano.
1: E como é que ficam os americanos assistindo a essa movimentação de camarote sem poder fazer nada? Ou podem fazer ah, alguma coisa? Eles
0: fizeram. Eles fizeram. <risos> Ou como fizeram? Eles pressionaram os europeus a parar de comprar gás russo. E como fizeram? né? Porque agora, é esse é o ponto, esse ponto é muito interessante, essa tua pergunta. O que, que os americanos fizeram? Né? Os americanos apertaram os europeus, vocês vão ficar do nosso lado, a guerra da Ucrânia é uma demonstração de quem fica do lado de quem, os, o, os europeus tiveram que ficar do lado dos, dos americanos, do lado dos ucranianos, e a partir de agora, os europeus têm que comprar gás e comprar petróleo dos Estados Unidos, não mais da Rússia, a um preço mais caro. Porque eles também não podem mais comprar o petróleo russo. Puxa vida, professor, mas quer dizer que então os americanos jogam para valer, quer dizer que eles pressionam para vender o petróleo deles no preço? É isso mesmo. Lamentavelmente, voltamos à mesma condição. Nações não têm amigos, elas só têm interesses. No caso... O interesse estava muito claro desde a ascensão do presidente Biden. O presidente Biden deixou muito claro que ele ia ajudar a indústria do petróleo norte-americana a recuperar sua força. Ele disse isso em vários discursos. Lembra que ele falava que eu vou recuperar o emprego da Pensilvânia, da indústria de fracking? Ele está cumprindo. E por isso mesmo está tendo tanto apoio dentro dos Estados
1: Unidos. Mas, por exemplo, quando começou a guerra na Ucrânia, os Estados Unidos foram muito fervorosos no posicionamento, inclusive nas sanções, numa tentativa de colocar Putin contra a parede. E a gente até esperou que fosse surtir algum efeito, mas se a gente se transportar de lá para cá, dessa época para agora, a gente vê que. A... Continuou tudo igual e não passou de uh, ameaças, enfim, tentativas. Não foram só ameaças, porque foram colocadas em prática, mas tentativas. Então, os Estados Unidos perderam força nesse sentido ou ainda conseguem demonstrar força e se colocar frente a frente à Rússia?
0: Sem dúvida nenhuma. Os americanos conseguem demonstrar, sim, sua força, conseguem colocar-se frente à Rússia, tanto que os europeus pararam de comprar gás dos russos e passaram a comprar deles, deles americanos. Sem dúvida nenhuma. O componente diferente nessa história, com o qual nenhum dos dois lados, é, é, nem russos, nem europeus e nem os americanos contavam tanto, é que a China iria tão longe em comprar petróleo, petróleo dos russos. E a China foi. É este exatamente o, o sentido dessa reunião entre Putin e Xi Jinping no Uzbekistão. A função dessa reunião é dizer, a China foi muito clara, nós não vamos nos meter na guerra da Ucrânia, esquece. Nós não temos nada a ver com isso. Nem vamos nos arrumar problemas de sanções por ajudar militarmente os russos. Outra coisa, bem diferente. É nos oferecermos para comprar a preço mais barato o petróleo que os russos não podem vender para os europeus. Curioso, né? A China está só cuidando dos seus interesses, nada mais.
1: Tá certo, professor. Muito obrigada por nos ajudar a entender esse assunto e até a próxima.
0: Muito obrigado a vocês pelo convite. Um abraço, até a próxima.